1: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 49 van de invasie. Een dag die begon met uh, schokkende beelden uit Butsja... een voorstad van Kiev waar Russische troepen zich terugtrekken... met uh, achterlating van talloze geëxecuteerde Oekraïners... kennelijk burgers op mm-hmm. straat, sommigen met hun handen gebonden. Uh, volgens de burgemeester zijn zeker 280 lichamen geborgen. Er zijn aanwijzingen van marteling. Nou... Zeg het maar. Uh, ja, het, natuurlijk... lijkt het
2: lijkt de tactiek van de verschoeide aarde wel. Dus je, je trekt je terug en je maakt alles kapot. En uh, dat is wel een, uh, ja, een behoefte oorlogstactiek. Verschrikkelijk natuurlijk. Echt afgrijselijk. Maar het verbaast me niks bij die Russen.
0: Nee. En het kan, kan ook te maken hebben met... Uh, het zijn jongens van 18, 19 die zitten ertussen. Hè? Die, die volkomen ongedisciplineerd zijn geraakt. Omdat ze van alles verstoken zijn. Er is nooit controle op dat soort jongens en dan, dan kunnen er vreselijke dingen gebeuren. Het kan ook zijn dat, 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 dat de leiding heeft gezegd dat ze het moeten doen. Hoe dan ook, het is verschrikkelijk. Uh, maar het komt helaas
1: vaker
2: voor. Nou ja, het zijn gewoon oorlogsmisdaden. Uiteindelijk, uiteindelijk zal daar toch iemand voor worden gepakt. Dat is ook wel een soort van wetmatigheid. Het kan tien jaar duren, kan twintig jaar duren,
1: maar op een gegeven moment is die afrekening daar. Ja. Maar zien jullie dit als, als een ongedisciplineerde wraakactie... of een juist georganiseerde, geplande terreur?
2: Ja, als het als het, als het, als het, het actief van de verschroeide aarde is... althans een, een vorm daarvan, dan is het gepland. Want er gaat natuurlijk enorme boodschap vanuit... van als je ons probeert te aanvallen in het Zuidoosten... dan volgt er meer. Dit is de
1: wijze waarop wij dat doen. Ja, er nee, gaat een hele duidelijke boodschap ook vanuit. Hm. Zeg, jullie hebben eerder wel uh, gewaarschuwd voor een westerse overreactie... als ja. Rusland uh, de oorlogsmisdaden zoals bijvoorbeeld het inzetten van gifgas uh, zou gebruiken. Zou dat ook nu uh, kunnen dreigen in reactie op die beelden uit uh, Boucher? Nou ja, de, 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 hoog, de hoogmogenden
2: die uh, weer nieuwe sancties willen... die buitenland alweer over elkaar heen. Dus nee. het antwoord is ja, dat kan
1: dus gewoon heel goed gebeuren. Hoewel het de, niet wordt ingevuld wat voor sancties dat zou, zouden zijn. Ik zie bijvoorbeeld uh, olie en gas of zo. Niemand noemen. Ja, nee, de,
0: de, de ellende is dat sancties maken Poetin ook sterker. Hè? De bevolking van... Uh, er zijn allemaal uh, mensen die daar nu ook artikelen over schrijven. Uiteindelijk gaat die bevolking toch gewoon achter uh, Poetin staan. Hè? Het, het is, ze zijn gekneust in hun imperiale ambitie. En hun zoon is toch niet voor niks gestorven. Weet je, dat soort vreselijke mechanismen krijg je dan. En uh, dan is het Westen helemaal fout. En dan gaan ze dus keihard door in de Donbass. De Donbass is natuurlijk gewoon een soort politiestaat. Dat is het al vanaf 2014. Dat hebben ze geheel in de hand. En eerlijk gezegd, Rusland wordt zelf ook een, een politiestaat. is het al. Ja. Dus is... Maar ja,
2: goed, de, kijk, het enige wat dus wel gewerkt heeft... met betrekking tot die sancties, dus de tegensancties van, uh, van Poetin... om uh, gas af te rekenen in roebels. dat is nu, uh, lijkt het uh, toch wel eventjes uh, van de baan. Mm. Omdat een aantal landen nu heeft gezegd van... bekijk maar, dat gaan we niet doen. Hè. De, de VK, Frankrijk, Duitsland, Japan... die hebben gewoon gezegd van, uh, gaan we dus gewoon niet doen. Dus uh, je bekijkt het maar met je roebels. Maar dit gaat niet gebeuren. Uh, dus uh, ja, dit is de zoverste... Yeah. <sighs> Ja, het Zoolse probleem, denk ik, voor, uh, voor Poetin. Want hij gaat die kraan ook niet dichtgooien... Uh, want dan
1: kan hij zijn oorlog niet meer betalen nee. op termijn. Nee. Maar zou het daarom ook juist niet consequent zijn? Ik bedoel, uh, iedereen zwaait hier met Oekraïnse vlaggetjes... maar als je echt wat wil, dan zet je de gaskraan dicht. Dat, ja, uh, dat levert het... hier wel
2: een crisis op, maar uh, ja. Nou ja, als je zelfmoord wil plegen, op die manier... althans economisch, uh, dan moet je het op die manier doen. Kijk, het ho- grote probleem... Nederland overleeft dat nog wel, maar Duitsland niet. Uh, meer dan de helft van de gas komt uit Duitsland. Er is gewoon geen alternatief voor. De dus ik denk dat we eens een keer moeten ophouden met die discussies over dat afknijpen van gas. Mm. Eh, dat je wat dat je wat vermindert, dat is allemaal prima. Maar je kunt niet een heel gassysteem, eh, waar Europa is gebouwd, in een heel, heel, heel energiesysteem. Eh, dat heel ingewikkeld in elkaar zit. Kan je niet van de ene op de andere dag kan je dat veranderen. Dat kan niet. Ik bedoel, dat is schot eh, zo mogelijk. Mm. Eh, en. Eh, ja, dus als je dat gaat doen, dan maak je zelf economisch kapot. Zo simpel. En Haabek
0: heeft ook uitgelegd dat pas in 2024 kan Rusland op zijn vroegst. Uh dus kan Duitsland op zijn vroegst van dat Russische gas zelf.
2: Ja, natuurlijk. Maar dat is nog ontzettend snel hoor. Want we, ja. wilden er, we hadden daar eigenlijk pakweg 10, 15 jaar over willen doen om dit voor elkaar te krijgen. Want de gas zou eigenlijk alleen maar toenemen in verbruik tot pakweg 2030. Omdat gas een transitiebrandstof is. Dus in de transitie van volledig fossiel naar volledig groen heb je gas nodig. Zo is het bedacht. Nou ja, en dat gas moet dan
1: wel uit Rusland komen, anders heb je dus een probleem. Ja. Mag ik nog één andere reactie die ik net voorbij zag komen op Twitter er even in gooien. Van uh, Dick Berlijn, oud-commandant der strijdkrachten. En iemand die jullie zeker ook serieus nemen, uh, denk ik. Die zegt, na de verschrikkingen in Boucha moet het duidelijk zijn... dat een vredesakkoord met Poetin niet voldoende is en niet de inzet moet zijn. Oekraïne moet deze oorlog winnen. Het Westen moet alles doen om Oekraïne daarin te steunen. Ja, weet
2: je. Uh, maar Dick Berlijn weet ook wel dat dat niet kan. Ik, vind het, ik word altijd toch wat moe hoor van dit soort, uh, 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 soort uh, tweets. Ik bedoel, het klinkt natuurlijk allemaal goed. Hmm. En ik begrijp het ook wel. Uh, Natuurlijk begrijp ik het ook. Ik vind persoonlijk ook dat uh, Oekraïne moet winnen. Maar de vraag is dan hoe? Kijk, door dit soort tweets verschuif je automatisch uh, de discussie naar een no-fly zone. En verschuif je de discussie naar een betrokkenheid van de NAVO uh, bij die oorlog. Waarvan je echt moet afvragen of je dat wel wil. Ja, en om, om het nog heel helder
0: te stellen... want het is gewoon een eerlijk... maak, het dan, maak die tweet dan eerlijk. Yeah. Als je vindt dus dat Oekraïne moet winnen... ook in, in het oosten, dat is dus ongelooflijk lastig... Hè? Dan, ver, dan verleng je dus de oorlog. Uh, dan betekent dus dat er geen vredesakkoord komt. En dat betekent dat er nog heel veel mensen gaan sterven. Daar ben je dan kennelijk toe bereid. En dan kan het nog jaren duren. Ik denk zelf eerlijk gezegd dat de Russen in de Donbass er sterker voor staan dan uh, Berlijn kennelijk denkt.
2: Ja, en we moeten denk ik op een gegeven moment ook erkennen dat de Oekraïne dit niet kan winnen. Dat, is, dat klinkt ontzettend vervelend. Maar als je gewoon kijkt wat de kastverhoudingen zijn op de grond. De mogelijkheden die Rusland heeft om zijn troepen te versterken, om te recupereren. om nieuwe troepen aan te voeren. De hoeveelheden de materieel die ze nog in opslagplaatsen nemen. dat gaat even kosten, maar dat kunnen ze. Oekraïne kan dat gewoon niet. Uh, het kan alleen maar als de NAVO uh, uh, zich compleet uh, gaat kwaad maken. Uh, en met al zijn middelen erin gaat. Maar dat is ook maar zeer de vraag of we dat überhaupt uh, kunnen. Dus ik, ik vind het echt hele moeizame discussies hoor, op deze manier.
0: Kijk, de, de, grote, de moeilijke taak nu op de schouders van, van Zelensky is... uit te leggen aan zijn eigen bevolking dat hij die, dat die een concessie moet doen in de vorm van de Donbass om vrede terug te krijgen... en in ruilde voor keiharde veiligheidsgaranties... en tot de tanden bewapend. Dat zou de de beste uh, weg zijn uit deze waanzin.
2: Ja, Ja, maar elke, elke suggestie dat je daar dus aan mee moet gaan doen... dan heb je dus niet alleen de plicht om duidelijk te maken... Hoe je dan eh, Oekraïne kan helpen die oorlog eh, te winnen. Wil je er zelf ook aan meedoen als, als NAVO of als land. Dan heb je ook de plicht om uit te leggen welk vitaal belang er voor jou. ook. Land aan de orde is in Oekraïne en waarom je dat moet doen. En zeg maar, emotie is niet een vitaal belang hier. En waarom je dan bereid bent om uh, Poolse, Hongaarse of Nederlandse mannen en vrouwen de dood in te sturen in Oekraïne. Want dat is natuurlijk wel waar het om draait. Dat moet je echt dan gewoon uitleggen.
0: Dat, ja. d- dat gebeurt continu niet. En ook al die mensen die weer beginnen over een no-fly zone. En dat blijft nog wel eventjes de komende ja. weken, denk ik. Oké, okay, nou, als ze dat dan doen, dat betekent dus dat je ook in Rusland en Wit-Rusland die installaties moet bombarderen. Nou, daar zal Poetin op reageren. Daar zal hij absoluut op reageren en dan kan hij uh, chemisch doen, dat kan hij nucleair doen. En dat gaan we dan ook even uitleggen aan onze ja. eigen burgers, dat we dat ja. dan gedaan hebben.
2: Nou ja, en je moet dus uitleggen dat als je een Neufluizon gaat helpen uh, 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 op te leggen in, uh, in Oekraïne. Uh, wat je dan gaat doen als uh, als aan raketten worden gevuurd op Europese Doelen, althans doelen binnen het het NAVO-verdragsgebied. Wat gaan we dan doen? Daar zul je dan echt over moeten nadenken. En dit dit gedoe over die no-fly zones, dit gedoe over we moeten helpen. Uh, om een overwinning daar te boeken. Ik begrijp het allemaal. Ik snap het heel goed waar het vandaan komt. Uh, maar ik ben toch echt van de school van... Iets, je kunt iets wel willen, maar het moet ook nog eens een keer mogelijk zijn. Als je denkt dat er een mogelijkheid is... dan moet je heel goed uitleggen hoe je dat denkt uh, te doen. En dan ben ik bereid om mee te gaan in de discussie. Maar anders ben ik gewoon niet bereid om mee te gaan in de discussies. En wat we wel moeten doen... we moeten natuurlijk wel heel veel wapens blijven
0: leveren. En dat doen we ook.
2: Ja, we doen echt heel veel. En dat gebeurt nu gelukkig allemaal onder de radar. Dat gebeurt in het geheim. De sancties die worden opgelegd zijn ook gigantisch. Maar denk niet dat die sancties Rusland op de knieën krijgt. Dat is onmogelijk. En ook dat hebben we hier vaker gezegd. Denk niet dat Rusland helemaal geïsoleerd is geraakt door, door deze sancties. Dat is gewoon niet zo.
0: En dan nog een punt. Stel je voor dat we no-fly zone doen. Er zijn nu 400.000 gijzelaars, dus Oekraïners, in in Rusland. Ja, ja, nou, die, zijn, die worden gewoon uh, doodgeschoten dan. Die zijn uh, met
1: humanitaire corridors ja. en dan de verkeerde kant op gestuurd. Ja, moet, er, ja. moet mensen
2: ook eens over ja, ik weet niet wat voor mensen dat zijn, maar als dat de Oekraïners zelf zijn, ja, dan kan je een herhaling krijgen van uh, wat we destijds in de jaren negentig hebben gehad in de voormalige Joegoslavië. Uh, dat mensen inderdaad uh, uh, gegijzeld worden en, uh, en met hun leven bedreigd worden. Dat zou me niet verbazen hoor. Dat zou me
0: ook niet verbazen. Net als een chemische aanval maar niet verbazen vanwege wat, wat er nou allemaal weer gebeurt. Ja, ik zal me niet verbazen.
1: Even een uh, sprong naar een heel ander abstractieniveau. Ik las in het FD vandaag een interview met Kishore Mahbubani... die bekende Singaporese hoogleraar. En die stelde iets waar verschillende luisteraars ook al is naar vroegen. Um, namelijk dat de VS de grote winnaar is... klinkt wat cynisch bij dit conflict... omdat het de VS en Europa heeft verenigd onder Amerikaanse leiding. Nou net wat Rusland en zeker ook China altijd heeft geprobeerd te voorkomen. Zien jullie dat ook zo?
0: Nou, op op de termijn is dat... Nu is dat wel waar. Het grappige is dat Mabou Bani, ik ik ken al zijn boeken... altijd zegt dat uh, het beste alles fout heeft gedaan... en dat hij eigenlijk heel vriendelijk is over China. Maar goed, het is een verfrissend geluid. Op de langere termijn, en ik blijf het zeggen... is dit niet goed dat Rusland en China in één kamp zitten. Dat is gewoon niet goed op de langere termijn. Daar moeten we ook vooral niet zicht op verliezen.
2: Nee, maar goed, op korte termijn is het denk ik, klopt het... Uh, Maar wat er op lange termijn gaat gebeuren is volstrekt uh, onhelder. Dat is trouwens ook volstrekt onhelder voor de uh, transatlantische
1: wereld. Want er hoeft uh, maar een nieuwe Trump aan de macht te komen. Het is gebeurd.
2: Het is gebeurd,
1: Ja. Ja. Ik dacht op deze manier misschien nog naar een positief einde toe te werken. Ik
0: ben helemaal niet positief. Ik ben niet positief over die onderhandeling. Ik ben niet positief over de volgende oorlogsfase. This is going to be ugly.
2: Ja. Dat denk ik ook. Nou, we hopen dat er stakens vuren komt. na de val van Mariupol. Maar goed, we moeten het maar even afwachten. Ja. Oké, okay, bedankt weer. Tot morgen. Tot morgen.
0: Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso... uit te besteden aan de Nova Groep.
2: De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.